0: Christophstrasser.at. Dort gibt es auch die Links und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Bis bald. Werbung. 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 Werbung Werbung Ende.
1: Podcastwerkstatt.
0: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch, dem Ultracycling-Podcast über drei Gipfel und fünf Inseln. Mit Florian Kraschitzer und Christoph Strasser. Was sagst
2: du meiner Einleitung? Traum. Es ist alles drin, wenn man weiß, was passieren wird, aber es ist intriguing genug, dass man dran bleibt.
0: Sollen <lacht> wir auflösen, was dieses kryptische Intro bedeutet? Wir
2: kennen gleich, wir haben heute einen super Gast. Wir waren lang hinterher und jetzt hat es endlich geklappt. Und zwar begrüßen wir heute Diana
0: Kesenheimer. Wir waren lang hinterher, klingt jetzt so, als hätte man permanent einen Korb bekommen oder hätte sie uns abgesagt, in Wirklichkeit haben wir uns nicht getraut, sie zu fragen. <lacht> <lacht> Weil sie halt wirklich äh, ja mittlerweile sehr bekannt ist, aus gutem Grunde. Sie ist schon zweimal das Three Peaks Bike Race über mehr als 2000 Kilometer anserbordet von Wien nach Nizza und Barcelona gefahren und ist dabei auch von einer Filmcrew begleitet worden und der Film ist halt wirklich gut und wirklich groß geworden und das hat, glaube ich, ja, einiges dazu beigetragen, dass sie jetzt sehr bekannt ist und wirklich ähm, Top-Leistungen bringt.
2: Ja, der Film ist mir so oft empfohlen worden, jetzt soll ich den, glaube ich, wirklich mal anschauen.
0: Ich habe natürlich gesehen, ich bin immer vorbereitet, was weißt denn? Du? <lacht> ja, äh, auch unser Gast
2: aus der Ultraszene, der Ulrich, hat uns den wärmstens ans Herz gelegt, ja.
0: Also Diana kennen viele und alle, die sie nicht kennen, wir kennen versprechen, freut euch auf die heutige Episode. Sie wird uns viele Dinge erzählen von ihren Abenteuern, von ihren Ergebnissen, von ihren Erkenntnissen und ich glaube, lustig wird es auch werden. Ich habe schon ähm, ihren Film gesehen und Podcast von ihr gehört, sie ist, sie ist immer äh, großartige Gesprächspartnerin.
2: Ja, wir sind gespannt, wie das Gespräch gewesen sein wird. <lacht>
0: Übrigens, wir sitzen heute gell, in, im neuen Studio der Podcast-Werkstatt auf ähm, Hockern, kann man das glaube ich nennen.
2: Ja, seit heute stehen im Studio Barhocker. Du lümmelst schon so da und du bist sicher schon mal genauso da gelümmelt um vier in der Früh mit einem leichten Dammenspitz in einer Bar und hast die perfekte Geschäftsidee gehabt.
0: Das hat sicher schon gegeben. Ähm, vielleicht hat man sich am nächsten Tag niemand alles erinnert oder es ist dann, dann bewusst worden, so gut war die Idee gar nicht. Aber ich glaube, du möchtest du ja jetzt auf was anderes raus, oder?
2: Was auch immer die Geschäftsidee war oder ist, heutzutage wird es nicht mehr funktionieren ohne
0: App. Wir fragen uns eigentlich schon die längste Zeit, warum wir noch keine Sitzflash-App entwickelt haben. Und wir haben ja da auch schon noch ein paar Ideen, wie zum Beispiel, wie war die Idee, Flo? <lacht> <lacht> du hast dir das gesagt nicht, wir könnten eine Feedback-Funktion einbauen, oder? Neuigkeiten, RSS-Feeds zum Beispiel, oder Infos zu den Gästen, Bilder, Videos, ähm, Grußbotschaften, was auch immer. Ein
2: Zimtschneckenshop, oder zumindest eine Zimtschnecken-Bewertungs-App könnte da, da inkludiert sein.
0: Autogrammkarten könnte man machen, von dir,
2: ja? Zum Beispiel? Genau, man kann, man könnte dann in der Sitzfresh-App Autogrammkarten bestellen. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man eine gute Business-Idee in eine App umwandeln kann. Und dabei hilft unser heutiger Werbepartner DeineSeite.at Und zwar einfach deine Seite, so wie man spricht, zusammengeschrieben.at Wenn ihr da draußen auch die perfekte Business-Idee habt und die gerne in einer App umsetzen würdet und vielleicht ein bisschen mehr Hirn dahinter steckt als unser... Uh, Brainstorming da jetzt über unsere sitzflash app dann könnt ihr euch mit den Entwicklerinnen von deineseite.at zusammensetzen. Die prüfen die Umsetzbarkeit, die Wirtschaftlichkeit, die Realisierbarkeit eurer App und helfen euch,
0: das umzusetzen. sitzflash app aber ich glaube, das Thema ist wirklich sehr interessant für alle, die es richtig ernst meinen. Ähm, wer einen kleinen Online-Shop, hat, wie zum Beispiel ich selbst mit meinem ultra shop Ich glaube, das ist wirklich eine Überlegung wert. Heutzutage ist man mit Apps einfach besser dabei. Und ich selbst bin ja jemand, der installiert sich wenig Apps. Ich bin immer noch der, der lieber auf die Webseiten geht und das Handy nicht zu sehr nutzt. Aber ein paar Apps installieren wir schon. Und die halt nur, wenn sie wirklich gut und cool und gewinnbringend sind. Deswegen freue ich mich drauf, welche Ideen es gibt und was in Zukunft an neuen Apps vielleicht rauskommt. Und vielleicht soll ich wirklich mir selbst da überlegen, eine cycling shop app zu machen. Die Idee ist äh,
2: noch nicht patentiert. Falls jemand da draußen schneller als heißt, ich gerne, ich mache dann auch die Werbung dafür und stelle mich als Tester zur Verfügung.
0: <lacht> <lacht> Der Flo ergreift jede Businessmöglichkeit.
2: <lacht> Wenn du da draußen auch deine Businessmöglichkeit ergreifen willst, dann gehst du auf www.deineseite.at. Und mit dem Code Sitzfleisch wird dir dein
0: Wireframe gratis erstellt. Und im nächsten Schritt muss man den Flo Kraschitzer für Werbung buchen. <lacht> Aber das ist dann der Next Step. <lacht> Aber jetzt genug mit Apps. Wir haben noch keine App für die Interviews, die wir führen, sondern greifen da auf eine banale Internetleitung zurück und einen Rekorder vor Ort. Und Jana Kesenheimer ist nicht nur bereit, sondern sie wartet eigentlich schon auf uns, weil wir uns ein bisschen verplappert haben im Intro.
2: Und deshalb versuchen wir jetzt erneut eine Verbindung nach Innsbruck herzustellen und freuen uns auf das spannende Gespräch mit der Jana. Unsere Verbindung nach Innsbruck steht. Herzlich willkommen, liebe Jana. Danke vielmals, dass du dir Zeit für unseren Podcast genommen hast.
0: Wir haben jetzt im Intro ja schon etwas über dich erzählt und dich kurz vorgestellt und du hast dich jetzt nicht wehren können, äh, dass wir dich heute sehr gelobt haben für deine für deine Leistungen und für die Dinge, die du bisher schon gemacht hast. Aber es wäre natürlich trotzdem fein, wenn du uns ein bisschen was erzählst, äh, so von dir, wie du zum Radlfahren gekommen bist und ja, was äh, deine Begeisterung für das Langstreckenfahren so ausmacht.
1: Ja, ich bin eigentlich in die Langstrecke so reingestolpert. Also es war nie so wirklich mein Ziel, dass ich mal sowas mache, sondern ich bin in einer sehr Ausdauersportbegeisterten Familie groß geworden. Mein Papa fährt Rad seit 30 Jahren, mega viel. Und ähm, ja, da war das schon als Kind normal, ähm, Radtouren zu fahren, die andere ein bisschen als irre bezeichnet haben. Und irgendwann bin ich dann so in Triathlon gestolpert, über Freunde eigentlich. Ähm, habe mir ein Rennrad ausgeliehen für das Wochenende vor meinem ersten Triathlon. Und dann danach hat mein Papa gesagt, ja, ich sag's dir schon seit zehn Jahren, das Radfahren das Beste ist von dem allem. <lacht> Weil ich habe nämlich das Rennrad nicht wieder hergegeben, sondern habe das dann im Anschluss an den Triathlon abgekauft und bin halt immer mehr Rad gefahren. Und so kam ich quasi über den Triathlon. Dann irgendwann habe ich ein bisschen Bergmarathon und Marathon gemacht. Und dann bin ich nach Innsbruck gezogen vor... Fünfeinhalb Jahre ungefähr und habe hier die Berge entdeckt und auch ja kapiert, dass ich am Berg mit dem Fahrrad gut bin. Das hat mich motiviert und irgendwann bin ich nur noch Radel gefahren. <lacht> genau. Und da habe ich halt hier Freunde kennengelernt, die selber schon mal Ultra gemacht haben. Und so habe ich von solche Rennen erfahren. Und ähm, war dann einmal mit einer Freundin nach Lissabon radeln und habe kapiert, wie einfach das eigentlich geht. So, ja, wie wahnsinnig schnell man so weit kommt. Und seitdem fahre ich nur noch... Lange Strecken.
2: (lacht) Seitdem, aber du hast davor, hast du es probiert, richtig wettkampfmäßig kurze, unter Anführungszeichen, Strecken zu fahren? Oder war von Anfang an klar, du gehst auf die Langstrecke abenteuermäßig? Oder war da immer ein bisschen eine eine Wettkampfidee im Hinterkopf?
1: Nein, ich würde schon behaupten, dass ich ein bisschen ein kompetitiver Mensch bin. Also ich bin früher ähm, nach dem Triathlon, nach dem Marathon dann auch viele Radmarathons gefahren. Ähm, zum Beispiel den Mondsee-Radmarathon und am Arlberg und hatte mich dann auf den Ötzi vorbereitet, ähm, schon nach Trainingsplan und strukturiertem Training mit Powermeter und allem. mit ähm, bin viele Intervalle geradelt, um halt bei den Radmarathons möglichst gut abzuschneiden, was auch ganz gut funktioniert hat. Und bin dann aber in Vorbereitung zum Ötztaler Radmarathon vor drei Jahren ähm, ziemlich böse gestürzt zwei Wochen vorm Ötzi und habe mir meinen Unterkiefer verbrochen und das hat mich so ein bisschen wachgerüttelt eigentlich. Und dann nach dem Unfall und nach der Zeit, die dann schon ziemlich lang gedauert hat, als ich wieder auf dem Rad saß, ähm, habe ich meinen Powermeter verkauft, die Trainingspläne beiseite gelegt und dann habe ich mich so ein bisschen auf das besinnt, was mir eigentlich am Radsport am meisten Spaß gemacht hat und das war eben diese lange Tour nach Lissabon. Und genau, seitdem würde ich sagen, trainiere ich nicht mehr, sondern... Ähm, ja, ich glaube, ich kenne meinen Körper ganz gut und fahre schon mal kurze heftige Sachen, dann aber auch lange, langsame und ähm, fahre nur noch so, wie ich halt Bock habe.
2: Ja, du haben es vorher im Off kurz besprochen. Äh, der Kieferbruch, der hat dir dann auch endgültig vom Straps sein Lieblingsgetränk
0: abgebracht. Ja. Von der Ensure Flüssignahrung, oder? Das ist äh, damals für dich nicht unbedingt freiwillig passiert, dass du auf das umsteigen hast müssen.
1: Naja, sechs Wochen ausschließlich flüssig Nahrung, das lang glaube ich, für den Rest meines Lebens.
0: <lacht> Hast du eine Lieblingssorte gehabt oder waren alle für dich nicht gut?
1: <lacht> ja, ich habe immer noch was gese- gesehen, was nicht so süß schmeckt. Ähm, und das ist bei den Flüssigsachen Sachen ein bisschen schwierig irgendwann. Also ich fand Kaffee noch ganz okay. Also diese kaffee was das war immer.
0: <lacht>
2: Aber deswegen haben wir auch immer ein Tonic Water dabei beim Ram für die späteren Tage für die zweite Hälfte, weil da
0: wird selbst dem Straps ein bisschen zu süß. Ich muss sagen, acht Tage, das geht sich gerade noch aus. Uh, sechs Wochen ist dann, glaube ich, schon wirklich sehr, sehr heftiger.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das kennt man schon vom Radsport. Also vom, wenn man auf dem Rad nur Süßes ist, hängt einem das irgendwann auch zum Hals raus. Und so ähnlich war das mit Kieferbruch eben auch. <lacht>
0: Das ist ja sicher eines der Vorteile, oder wenn du jetzt viele unsupported Trainern fährst. Ähm, wir werden vielleicht eh später noch ein bisschen genauer drüber reden, aber das mit der Ernährung, beziehungsweise was findet man zum Essen oder was kann man sich unterwegs organisieren, ähm, da wirst du wahrscheinlich alle möglichen Geschmackssinne bedienen, nicht nur süß.
1: <lacht> ja, ich glaube, die Ernährung ist ein großer äh, Unterschied zwischen eurem Fachgebiet eigentlich aus dem Supported-Bereich oder und ähm, meinem meine Erfahrung im Unsupported-Bereich, also genau, ich muss halt irgendwie auf alles zurückgreifen, was man an der Tankstelle so schnell auf die Hand kriegt.
2: Du hast also nach deinem Kieferbruch hast lang gebraucht, um wieder aufs Rad aufzusteigen und bist dann zur Genussradlerin worden. Aber wann hat es dann wieder gepackt, wirklich das von der reinen Fahrradtour zum Rennen umzusteigen? Wie, wie ist dieser Prozess vonstatten gegangen?
1: Also eigentlich war das überhaupt gar kein Prozess, wie du das jetzt beschrieben hast, sondern ich war im Krankenhaus, habe mir in der Klinik noch ein neues Rad ähm, gekauft und habe dann, also im August ist der Unfall passiert, im Dezember habe ich mich zu meinem ersten Ultra angemeldet. Da durfte ich noch gar nicht wieder Rad fahren. Und (lacht) (lacht) ähm, das war das Pre-Peaks Bike Race vor zwei Jahren. Ähm, Und das hat im Juli stattgefunden und ich hatte dann quasi Zeit von... Dezember, Januar konnte ich gerade wieder anfangen, wieder Rad zu fahren, bis im Juli dann eben dieses ultra war. Und das war gleichzeitig mein erstes Ultra. Und es hat mich halt wahnsinnig motiviert. Also ich hatte mega viel Bock. Und ja, ich muss sagen, dass nicht alle aus meiner Familie und aus meinem Freundeskreis direkt so begeistert waren. Aber ich musste das einfach für mich so durchziehen.
2: Über das Rennen haben wir ja schon gesprochen mit, mit dem Ulrich, der bei uns zu Gast war. Der hat es damals gewonnen. Und das ist damals schon recht professionell angegangen. Für dich war es dein erstes. Was hast du gewusst über das Unsupported-Ultra-Rennen? Wie hast du die vorbereitet? Route, Ernährung, Gepäck? Hast du dir da groß Gedanken gemacht oder hast du das einfach einmal auf dich zukommen lassen?
1: Ja, ich glaube, mein Vorteil war vor dem ersten Ultra, dass ich halt mega viel ähm, schon unterwegs war, Bikepacken, also alleine oder mit Freunden. Und ich kannte mein Setup schon sehr gut. Also ich habe oft draußen übernachtet, auch davor. Ähm, Ich war das gewohnt, auch überall einfach so einzuschlafen. Ich würde behaupten, es ist ein Talent von mir zu schlafen. (lacht) Und das kam mir dann auch in dem ersten Ultra äh, zugute. Und ich war mir trotzdem, also ich hatte bis dahin davor immer die Sorge, dass ich das körperlich nicht schaffe, also dass es, weil so viel war ich noch nie in so kurzer Zeit geradelt und währenddessen hat sich dann aber herausgestellt, dass gar nicht die Beine, sondern vielmehr der Kopf halt die Herausforderung wird irgendwann und das war für mich die Erkenntnis eigentlich in dem ersten Ultrarennen, ja.
0: Es gibt ja von dem Three Peaks Bike Race 2020 den wirklich großartigen Film uh, Three Peaks and In Between, uh, wo du ja quasi begleitet unter Anführungszeichen wirst, weil natürlich ist das Kamerateam nicht direkt mit dir unterwegs, weil das ist ja irgendwie dann schon der erste Regelverstoß, den man natürlich nicht machen darf, aber es ist trotzdem ein Film über dich und über deine Tour und der Film ist halt wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Ich man mir den natürlich selbst auch angeschaut. Und da sieht man schon, dass du halt doch einiges an Leid aushalten hast müssen. Und ja, dass es halt sehr, sehr strapaziös war für dich und, und auch, dass du zum Beispiel auch mal einen Navigationsfehler drinnen gehabt hast, wo du dir nicht sicher warst, du musst quasi einen Checkpoint am Berg oben anfahren und die gleiche Strecke wieder runter. Und du warst dann, glaube ich, in der Abfahrt, hast du plötzlich die Sorge bekommen, dass du vielleicht nicht weit genug oben warst oder dass du kurz zu früh umgedreht bist und bist dann aber weitergefahren. Und schlussendlich stellt sich heraus, das war tatsächlich so, du warst nicht ganz oben und hast dann, glaube ich, sogar einen Penalty gekriegt, oder?
1: Genau, ich habe neun Stunden Zeitstrafe dafür (lacht) gekriegt.
0: Neun Stunden, ja. Für eine eine wahrscheinlich neun Minuten, wenn überhaupt, Abkürzung oder wie viel, glaubst du, war das?
1: Ja, ich glaube schon so 30, 40 Minuten. Also ich hätte quasi, ich war am höchsten Punkt, aber ich hätte wieder ein Stück runterfahren müssen.
0: Auf der anderen Seite drüber Auf der anderen Seite, ja. Okay. Ja, es ist wirklich genial, weil der Film ähm, zeigt einfach, äh, wie es dir geht, obwohl äh, es niemals so ist, dass es mit dir Interviews gibt unterwegs, weil er ja natürlich das Kamerateam mit dir nicht interagieren darf. Die dürfen die nur mit einer, mit einer Distanz quasi porträtieren. Und ich glaube, wenn man dich sprechen hört, waren das dann so, Ort, hast äh, du Durfow- einfach drauf losgeredet? War das quasi so ein Selbstinterview oder Selbstgespräch?
1: Ja, also eigentlich haben die mir nicht geantwortet. Am Anfang war das auch ein bisschen seltsam und manchmal hat mich das auch ein bisschen sauer gemacht, weil es halt Situationen gibt, wo man Hilfe brauchen könnte und dann stehen irgendwie vier Männer drumherum und halten die Kamera drauf und sagen nichts, während man selbst halt am Fluchen ist. <lacht> <lacht> ähm, also es war nicht immer einfach, ähm, aber ich finde, also freut mich, dass der Film euch auch gefällt. Und ähm, für mich war das einfach eine coole Chance, so rüberzubringen und auch mal der Oma zu zeigen, was ich da eigentlich mache. Und ähm, ja, das so ein bisschen nahbar zu machen.
0: Ja, ich glaube, der Film war wirklich ähm, ein großer Erfolg, oder? Vielleicht wirst du das jetzt selbst nicht so aussprechen, aber den haben nicht nur ich und deine Oma angeschaut, den haben wesentlich mehr Leute gesehen. Ich glaube, der ist richtig bekannt geworden. Und damit hast du auch, oder ist dein Name auch etwas bekannter geworden? Und ist wirklich, also für jeden, der den Film nicht kennt, eine absolute Empfehlung. Der bringt so viel Emotionen und so viele Impressionen rüber. Das ist wirklich genial.
1: Ja, davon also waren wir tatsächlich auch alle selbst ein bisschen überrascht. Also niemand hatte ähm, erahnt, dass aus so einem Spaßprojekt eigentlich dann so was Großes wird. Und für mich hat es natürlich auch einige Türen geöffnet. Das,
2: ja. Und jetzt sind wir eh schon mittendrin im Rennen. Dann erzähl mal also beim Three-Picks-Bike-Race... Start ist in Wien und 2020 war Ziel in Nizza. Wie bist du das angegangen? Wie wie war so die Emotion am Start? Wie waren die ersten Tage?
1: Ja, ich war davor wahnsinnig aufgeregt. Ich war mir tatsächlich auch bis am letzten Tag auf dem Rad nicht sicher, ob ich es überhaupt schaffe. <lacht> ähm, und die Tage vorm Start waren eigentlich mit das Schlimmste, weil man kann sich nicht weiter vorbereiten, als alles, was halt schon geleistet ist, die Beine sind quasi fertig und die dann nur noch hochzulegen, ist finde ich noch schwieriger, als wenn es dann endlich losgeht. Und ja, dann landet man irgendwie ziemlich schnell in so einem Tunnel. Ich denke, das kennt ihr beide auch. Also wenn man dann mal die ersten zwei, drei, vierhundert Kilometer im Sattel hat, dann ähm ja, ist man so ein bisschen in seinem Flow und schiebt ein so einen Film und ist von der Außenwelt ein bisschen abgegrenzt. Und ähm, dann läuft eigentlich alles von allein. Ich meine, so viel planen kann man da gar nicht, sondern das Rennen übernimmt dann sehr viel. Und da muss man ein bisschen spontan sein.
0: Im Flow ist man zumindest so lange, bis ja, der erste Einbruch kommt oder bis der, der erste Hungerast kommt. Und das ist zum Beispiel etwas, wo ich den größten Respekt, glaube ich, davor habe oder hätte, dass man unterwegs im Prinzip, man kann sie nicht wirklich viel mitnehmen oder man wird sie wahrscheinlich nicht übermäßig viel einpacken, weil es einfach dann Gewicht ist, das man mitschleppt. Und dann muss man irgendwann bei den Tankstellenshops oder bei den Supermärkten unterwegs einkehren. Und du hast sicher irgendwie geplant, wo vielleicht Möglichkeiten sind, wo man rund um die Uhr einkaufen kann oder, oder wie lang irgendwie Öffnungszeiten sind, wo man was kriegt oder wo es vielleicht schwierig ist, was zu kriegen und dann halt da etwas mitzunehmen. Um, hast du mal so eine Situation gehabt, wo du irgendwie total im Hungerast gelandet bist?
1: Also mit dem, mit dem Hunger geht es eigentlich immer ganz gut. Bei so Ultras esse ich auch ständig. Also ich habe nie längere Pausen, sondern ich esse eigentlich die ganze Zeit. Was tatsächlich eher ein Problem ist, ist das Wasser. Weil vor allem in Frankreich oder in Spanien, auch an Sonntagen, ist es wirklich schwierig, an ausreichend Wasser zu kommen und... Da hatte ich schon oft Situationen, ähm, wo man ein bisschen dem, auf dem Zahnfleisch kaut, was das Wasser angeht.
0: war bei uns in Italien jetzt auch so. <lacht> also äh, in diesen Ländern wird die Mittagspause oder die Siesta oder ich weiß nicht, wie man es in Frankreich nennt, äh, wirklich noch hochgehalten. Also du bist dann einfach wirklich zugesperrt, du es nichts.
1: Ja, also ich stand nicht selten an einem Brunnen und habe verzweifelt an dem Hahn gedreht und es kam kein Tropfen raus.
2: Wenn du jetzt zurückblickst auf deine Route und auch im Vergleich zu den anderen, hast du beim ersten Mal schon die ideale Route gehabt oder gibt es da Verbesserungspotenzial?
0: Werbung. 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 Flo, bist du auch schon so aufgeregt,
2: wenn du an den April denkst? Jedenfalls. Äh, wenn du das gleiche meinst wie ich, dann bin ich schon sehr voller freudiger Erwartung. <lacht>
0: Ich hoffe, dass du nicht dich ins Publikum setzt äh, <lacht> und zuhören willst, aber ich muss sagen, der, der Gast ist wirklich grandios und ich würde sagen, wir hören einfach einmal, was er zu dem Ganzen sagt. Hallo, Schöne Houdan hier. Heute stehe natürlich wieder am Start beim Neusiedler Radmarathon. Immer ein Highlight des Jahres. Nebenbei bin ich auch live beim Podcast beim Neusiedler Radmarathon. Es wird mich natürlich riesig freuen,
2: Heuer bin ich ohne Scheibe am Start, weil du meine Scheibe ja verkauft hast.
0: <lacht> Vielleicht können wir nur in der Leihgeschäft <lacht> einfällen. Werbung. 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 Werbung Ende.
1: Ja, ich bin mir da eigentlich sehr sicher, dass ich sowohl beim ersten als auch beim zweiten Prepeaks eine gute Route geplant hatte. Also die äh, schnellsten Fahrer, die noch die Plätze vor mir waren, hatten dieselbe Route. Deswegen... Ähm, Gehe ich davon aus, außer jetzt beim ersten Pre-Peaks, wo mir der besagte Fehler passiert ist, dass die Routenplanung ähm, insgesamt doch ganz gut war. <lacht> Aber das stellt sich das ist sehr spannend beim Unsupported Rennen, weil das ja dann danach sich erst offenbart, wenn man sieht, wo die anderen Leute gefahren sind. Davor spricht man da ja quasi ja nicht drüber. Und danach ist schon spannend zu sehen, ob das jetzt schon so schlau war oder was die anderen so gemacht haben.
2: <lacht> du hast gesagt, das Rennen übernimmt. Hast du dir vorher irgendwo was gedacht, ah, da buche ich mir ein Hotel, da schlafe ich mal drei, vier Stunden. Oder hast du von Anfang an gewusst, du wirst eher auf der Straße im Freien in Büschen deine Nächte verbringen?
1: Bei den allermeisten unsupported Rennen ist sogar verboten, davor was zu buchen. Das heißt, wenn, dann darf man nur während der Rennzeit sich überhaupt ein Hotel organisieren. Und da bin ich auch tatsächlich... Also so, wie ihr das äh, wie ihr das fragt, klingt es als <lacht> <lacht> als hätte ich das so eine Strategie und hätte das so geplant. Aber tatsächlich stelle ich mich einfach an den Start und fahre los und fahre so lange, bis ich nimmer kann. Und das mache ich jeden Tag. Und ähm, wenn ich merke, jetzt wird es so langsam eng oder jetzt würde ich gerne mal schlafen, dann schaue ich auf mein Handy und schaue, wo es die nächste Möglichkeit gäbe oder auch nicht. Und dann plane ich, ob ich mir jetzt nach dem Schlafplatz im Freien irgendwo Ausschau halt ähm, oder ob es irgendwo ein Zimmer gibt. Also das mache ich dann eher am jeweiligen Tag ähm, spontan, als dass ich das wirklich plane.
0: Ist, glaube ich, für mich oder für uns neu, dass man das im Vorfeld nicht buchen darf. Das haben wir zum Beispiel noch gar nicht gewusst. Also ich habe immer gedacht, man kann schon im Zuge der Routenplanung sich, sich hier und da ein Hotelzimmer schon irgendwie reservieren oder, oder buchen. Ähm, das macht es natürlich noch interessanter, wenn das nicht erlaubt ist.
1: Ja, also es kommt ein bisschen auf den Veranstalter an, aber bei vielen Rennen ist es offiziell verboten, ja.
0: Das...
2: Klingt jetzt vielleicht blöd, so, wenn zwar Männer so blöd die Frage stellen, aber hast du keine Angst mit dem teuren Fahrrad allein in der Nacht irgendwo im Gebüsch zu übernachten? Als als Frau, deine Oma hat das sicher auch gefragt.
1: Ja, dasselbe könnte ich euch fragen, oder? (lacht) Habt ihr ihr Angst, euch nachts mit eurem Fahrrad irgendwo hinzulegen?
2: Ich wahrscheinlich (lacht) ein bisschen.
1: (lacht) Okay. Ähm, tatsächlich wähle ich halt meine Schlafplätze so, dass es entweder so absurd ist, dass eh mich dann also dass dann unmöglich jemand auf mich stoßen wird. Also zum Beispiel, ähm, unter, ich habe einmal unter so einer Trauerweide am Straßenrand geschlafen. Ähm, da liege ich ja dann nur zwei Stunden ohnehin, so von zwei bis vier vielleicht. Ähm, oder ich wähle mir Schlafplätze, die so offensichtlich sind, dass viele Leute um mich rum sind. Und da fühle ich mich dann auch sicher. Also zum Beispiel ähm, an einem Rastplatz oder einfach mitten an einem Dorf, an einem Brunnen oder wie auch immer. Also so entweder so absurd, dass niemand auf die Idee kommt, dass da jemand liegt oder so offensichtlich, dass da ganz viele Leute sind. Und dann ähm, fühle ich mich da eigentlich sehr sicher, ja.
2: ja Bevor jetzt der Idol Feigling da steht, bei mir ist es eher so... Ich habe so Angst vor irgendwelchen streunenden Hunden oder wilden Tieren. Das wäre so, so meine allergrößte Sorge, glaube ich.
1: Ja, einmal hat mich ein Wildschwein geweckt. Also <lacht> kann ich dich leider nicht beruhigen. Es <lacht> 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 kommt leider vor. Aber die sind dann genauso schrecksam wie man selbst.
0: <lacht> da flüchten dann alle Beteiligten. <lacht> Aber das musst du jetzt ein bisschen ausführen.
2: Also, das war wahrscheinlich nicht auf so einem Ort mitten im Dorf, am Dorfplatz.
1: Es war in einem Stoppelackerfeld letztes Jahr beim Prepeaks kurz vor Barcelona. Also so 80 Kilometer vor Barcelona musste ich da leider stoppen, weil eine Ausgangssperre wegen Corona ausgerufen wurde und ich durfte nicht mehr weiterfahren. Und dann habe ich mich einfach auch ein bisschen gefrustet, wie ich war, dass ich das jetzt nicht in einem Rutsch zu Ende fahren kann, direkt wo ich war, an Ort und Stelle, an Straßengraben rechts in Stoppelackerfeld gelegt. Ähm, es war sowieso schon eins in der Nacht, glaube ich, und ähm, habe mich hingelegt und hatte leider auch noch Essen dabei und wurde dann von einem Grunzen geweckt, nah an meinem Ohr, <lacht> ähm, habe dann überraschend festgestellt, dass es ein großes Wildschwein war, und ich bin aufgesprungen in meinem Schlafsack, und es hat sich dann auch erschreckt, ähm, und es war die letzte Nacht, und ich wusste, ich brauche mein Licht nicht mehr, und ich habe dann diese Lichter angemacht und aufs Feld gestrahlt, und das hat das Wildschwein erfolgreich abgeschreckt, nicht wiederzukommen. Aber ja, war, ähm, ich war auch schlichtweg einfach zu müde und zu fertig, um mir jetzt noch einen anderen Platz zu suchen.
0: <lacht> In mir selbst ist ja sowas noch nie passiert, weil ich natürlich, äh, dadurch, dass ich Betreuerteam dabei habe, äh, die Schlafpausen dann immer ganz luxuriös äh, irgendwo im Wohnmobil oder, oder zumindest am Beifahrersitz des Autos machen kann. Aber ich kann mich noch erinnern, wie wir durch Australien gefahren sind. hat einer aus meinem Betreuerteam, das war der Markus, ähm, der der Wohnmobilmeister war sozusagen. Und wir haben halt das immer so gemacht, dass quasi im Wohnmobil niemand aufs Klo geht, weil das ist einfach ein Problem, es fängt zum Riechen an und man muss irgendwann den Tank ausleeren. Das heißt, äh, WC-Pausen, vor allem die großen, besser irgendwo draußen oder an den Tank stellen. Und dann sind wir irgendwo mitten durchs Outback gefahren, auf so einer ewig langen Geraden und der Markus ist dann irgendwo ins Gebüsch verschwunden, weil er halt äh, aufs Klo hat müssen und dann hockt er dort und plötzlich kommt er schreiend wieder, weil irgendwie ihn eine Spinne fast attackiert hat und die australischen Spinnen, ich glaube, das war eine Trichterspinne, das sind schon eher dafür bekannt, dass sie sehr, sehr giftig sind und er hat dann seine große Klopause vertagt <lacht> Und ich weiß nicht, ob ich überhaupt vielleicht so Panik gehabt habe, dass er erst in, äh, in Sydney wieder aufs Klo gegangen ist. Aber das war eine ähnliche Geschichte.
1: <lacht> ja, Gott sei Dank war ich ja bisher in Ländern unterwegs, in denen man zumindest vor giftigen Tieren jetzt keine große Sorge haben muss. Bevor ich auf die Kanaren bin, habe ich mich auch ein bisschen informiert, was es da so für Tiere gibt. Aber ja, beruhigend, nichts. <lacht>
0: Ich habe noch eine Frage auf meinem äh, Notizzettel, die nämlich da genau dazu passt. Der Flo hat ja vorher eh schon die die Frage gestellt ähm, mit mit dem Sicherheitsbedenken, wenn man man draußen im Freien übernachtet. Und ich habe eigentlich noch das dazu, mir notiert, dass man ja den GPS-Tracker hat. Das heißt, es gibt dann eine Webseite, wo viele, viele Leute zuschauen, wer gerade wo ganz genau unterwegs ist. Das heißt, man sieht ja am GPS-Tracker, wo man übernachtet. Ähm, vielleicht bin ich da jetzt einfach ein bisschen paranoid oder denke da zu viel nach, aber das wäre halt der Punkt. Man kann sich quasi schon irgendwo hinlegen, so wie du sagst, was entweder absurd oder offensichtlich ist. Aber wenn es jemand wissen möchte, sieht er das am Tracker. <lacht> aber wahrscheinlich ist das, wie gesagt, mache ich mir da zu viel Kopf zu
1: Vielleicht sollten wir die Zuhörer gar nicht auf solche Gedanken bringen. <lacht> ja,
0: stimmt. Du hast gesagt,
2: deine große Erfahrung bei, bei deiner ersten Teilnahme beim Three peaks war, dass es gar nicht das körperliche Problem war, sondern die mentale Herausforderung. Hast du gar keine Probleme gehabt? Kein Knieweh, kein Hinternweh, keine tauben Finger? Oder waren die nur im Vergleich zum Mentalen vernachlässigbar?
1: Also tatsächlich hatte ich beim ersten Three peaks durchaus... Also ich hatte Knieschmerzen, mein Hintern tat weh, konnte die Hände nicht mehr bewegen, ähm, also da gab es schon allerlei körperliche Beschwerden, ähm, aber ich glaube, ich bin ganz gut da drin, sowas zu ignorieren. <lacht> ähm, viel schlimmer fand ich damals den Schlafmangel, also ich, das war einfach, es war das Schlimmste von allem für mich, über sieben Tage hinweg kaum zu schlafen. Ähm, und ich muss aber sagen, dass das alles, also sowohl diese körperliche Beschwerden als auch das mit dem Schlafmangel beim zweiten Pre-Peaks ähm, viel besser für mich ging. Ich weiß nicht so richtig, woran es lag. Ähm, ich war, glaube ich, insgesamt einfach fitter, aber ich hatte keinerlei Schmerzen. Ich konnte mit dem Schlaf ganz gut haushalten. Ähm, und vielleicht war es auch so ein bisschen die Erfahrung oder der Körper, der sich da anpasst.
2: Du hast gesagt... Äh Erste Teilnahme, du hast nicht wahnsinnig viel über den Ultrasport gewusst, aber hast dann trotzdem bei deiner ersten Teilnahme gleich eine extreme Schlafstrategie angewandt und versucht so wenig wie möglich zu schlafen oder ist es einfach nur, weil man draußen bei den Wildschweinen nicht so gut und so lang schlaft?
1: Na, ich glaube, das ist so ein bisschen mein Ansatz an alles, was ich mache. Also ob das die Arbeit ist oder das Radfahren, also wenn ich was mache, dann versuche ich das mit allem, was mir möglich ist, so gut wie möglich zu machen. Und wenn ich an so einem Ultrarennen an Start stehe, dann ist für mich das Ziel, dass ich da ankomme und weiß, ich hätte es nicht besser machen können. Und nur dann bin ich irgendwie zufrieden, unabhängig von anderen Leuten vielleicht auch. Und das inkludiert halt, dass man dann noch wenig schläft, weil ich wäre mit mir nicht zufrieden, wenn ich mich dann acht, neun Stunden aufs Ohr hau. Also ich wollte das so gut ich irgendwie kann, halt finishen. Jedes Mal, ja.
2: Wir haben uns herausgeschrieben. Deine Zeit von deiner Teilnahme 2020, äh, sieben Tage und zehn Stunden. Wissen jetzt nicht, ob der Penalty da einberechnet war. Kannst du sagen, wie viel du ungefähr geschlafen hast oder was so deine Strategie war, wie viel du täglich ungefähr geschlafen hast?
1: Bei meinem allerersten Rennen, da habe ich, also bei den Three Peaks, das ihr jetzt angesprochen habt, da habe ich einfach geschlafen, wenn ich müde war. Und wenn das tagsüber war, habe ich mich tagsüber irgendwo hingelegt. Ähm, nachts genauso, aber das hatte keinerlei Struktur irgendwie. Und ich glaube, genau das war das Problem. Ähm, ich habe dann oftmals nur so zehn Minuten Powernaps gemacht und bin weitergefahren. Ähm, in der Nacht auch so maximal ein, zwei Stunden am Stück. Am Anfang mal mehr. Ähm, und deshalb vor allem das habe ich verbessert beim zweiten pre Prepeaks.
0: Wir können vielleicht eh gleich über die Unterschiede ähm, sprechen, weil... In einem Interview äh, von Sportaktiv ähm, haben wir bei unserer Vorbereitung, die wir immer sehr genau machen, <lacht> äh, von dir eine Aussage gelesen, ähm, wo du gesagt hast, ähm, du warst zwar 2021, wie du in Barcelona angekommen bist, äh, du warst du zwar erfolgreicher, du bist ja da Fünfte geworden insgesamt und beste Frau, also wirklich ein Wahnsinnsresultat. Aber quasi von den Emotionen und von der Erleichterung her war es 2020 irgendwie beim ersten Mal so ergreifender oder schöner oder intensiver. Ähm, trotzdem hast du ähm, bei dem zweiten Antritt dort wesentlich mehr Verbesserungen offensichtlich gemacht. Also äh, Welche Dinge hast denn du da bewusst verändert? War das Routenplanung etwas besser oder die Schlafstrategie besser oder warst du da körperlich besser drauf? Oder liegt es auch, anderen S-Works-Modell. Weil über das müssen wir auch noch kurz noch sprechen, wenn wir beide das große Glück, dass wir von Specialized äh, ausgestattet werden. Du gleich wie ich.
1: Genau, ja. So kam auch ein bisschen die Verbindung, glaube ich. Ja, <lacht> ja ähm, also ich ich denke mir, wenn man das zweite Three Peaks letztes Jahr verfilmt hätte, wäre ich da begleitet worden, dann wäre das für den Zuschauer und für die Zuschauerin wesentlich langweiliger gewesen. <lacht> Ähm, weil ich halt viel weniger pausiert habe. Ich habe mich nie hingesetzt, um zu essen. Also diese Szenen, in denen ich vor dem Supermarkt sitze und esse, die gab es einfach beim zweiten Peaks nicht. Ähm, ich habe mich ausschließlich von Tankstellen ernährt, wo man schnell auf die Hand was bekommt, habe auf dem Fahrrad gegessen, ähm, auf dem Fahrrad die Zähne geputzt. Ähm, all diese Dinge halt aufs Rad verlegt, um die Pause möglichst gering zu halten. Ähm, ich glaube, das hat mir viel Zeit gespart, aber das war auch nur dadurch möglich, dass ich insgesamt einfach fitter war, glaube ich. Also ich war einfach auch ein bisschen besser trainiert ähm, und habe mich dann dazu gar nicht zu so langen Pausen hinreißen lassen. Also ihr kennt es bestimmt beide auch, dass man halt irgendwann sich nichts mehr wünscht, als einfach mal kurz die Augen zuzumachen. (lacht) Vielleicht gar nicht unbedingt liegen, aber einfach mal kurz hinsetzen. Und dann kann das ziemlich ausarten, vor allem, wenn dann auch noch ein Filmteam ist. Und man kann dann auch noch so ein bisschen irgendwas erzählen, auch wenn keine Antwort kommt. Aber das verleitet natürlich auch, dann sich mal kurz hinzusetzen. Und das alles ähm, ist halt beim zweiten Pre-Peaks so nicht passiert. Also ich habe eigentlich die Pausezeit vor allem minimiert. Ähm, genau. Und ich glaube, ich war ein bisschen fitter. Und ich hatte eben auch ein leichteres Fahrrad.
2: ja <lacht> Das hast du doch noch unterbracht. <lacht> Aber... Äh Du hast vorher trotzdem angedeutet, die Schlafstrategie. Du, ha- du hattest diesmal dann eine, eine Straf- Schlafstrategie 2021.
1: Ja, guter Punkt, genau. Also dieses Mal, äh, letztes Jahr habe ich mir vorgenommen, dass ich halt ähm, weg von diesen Powernaps komme, sondern immer mindestens zwei Stunden am Stück Schlaf und es nachts zu einer fixen Zeit. Also ich habe dann immer so gegen 23 Uhr angefangen, nach Schlafplätzen Ausschau zu halten. Das kann ja dann schon mal eine Weile dauern, bis man was findet. Und dann habe ich mich so zwischen elf und zwei irgendwo ähm, hingelegt, habe zwei Stunden geschlafen und bin dann weitergefahren. Und das war fix, also immer so zwischen zwei und drei Stunden. Ähm, und damit kam ich tatsächlich so weit, dass ich tagsüber überhaupt gar nicht mehr schlafen musste, sondern diese zwei bis drei Stunden am Stück waren genug. Und ich glaube, dadurch, dass es ein guter Rhythmus war, hat es für mich gut funktioniert. Ja.
2: Das Rennen... Äh 21, das war dann deutlich länger, da war das Ziel dann in Barcelona statt in Nizza, Ich muss die Zeit ausgeschrieben. wie gesagt, Sieg bei den Damen, fünfter Platz gesamt, äh, sieben Tage, 21 Stunden, also noch einmal elf Stunden länger als 2020.
1: Genau, ähm, es waren elf Stunden länger, aber es waren auch 700 Kilometer und 6000 Höhenmeter mehr als beim ersten. Also insgesamt doch auch ein bisschen schneller unterwegs.
2: Du hast gesagt, du warst fitter, du glaubst, du warst fitter, du hast aber dir keinen Wattmesser mehr zugelegt, sondern fahrst weiterhin noch Gefühl oder hast du das dann nochmal gebrochen damit und trainierst jetzt wieder mit Wattmesser und Trainingsplan?
1: Nee, also ein Powermeter meter kaufe ich mir nicht mehr. Ich habe aber so ein bisschen meine eigene Strategie. Ich fahre zum Beispiel im Winter immer auf Swift, entweder Programme oder ich fahre Rennen. Also da sehe ich natürlich meine Leistung. Ähm, und ich habe hier einen Anstieg in Innsbruck, den kleinen Folderberg, der dauert ungefähr 20 Minuten und den fahre ich mal alle zwei Monate so auf Zeit, so schnell ich kann und solange ich mich da stetig verbessere, weiß ich, dass ich auf einem guten Weg bin, ganz ohne Parameter.
0: <lacht> Siehst, ihr habe ähm, mir eine Frage notiert, ich, die wollte ich eigentlich ganz am Anfang stellen, aber dann sind wir irgendwie ähm, ja, abgeschweift und der Flo hat gesagt, die Frage möchte er stellen, weil er hat da so super, eine super Einleitung oder eine super Überleitung. <lacht> <lacht> Und ich komme jetzt wieder drauf, wenn du sagst, dein Hausberg in Innsbruck. Und Flo, übernimmst du, oder? Das Einzige, was
2: ich an Vorbereitung gemacht habe, jetzt, <lacht> seitdem wir wissen, was wir mit dir machen. Äh, die Österreicher haben ja äh, so eine Tradition, dass wenn jemand eher positiv wahrgenommen wird, dann wird er gleich mal zum Beute Österreicher. Beethoven ist so ein klassisches Beispiel. Und wenn jemand negativ wahrgenommen wird, wird er dann gleich mal zum Deutschen gemacht. Da gibt es auch Beispiele in der Geschichte, ich brauche jetzt keine Namen nennen. Wir würden dich jetzt auch zur Beute Österreicherin machen, aber wie kommt es überhaupt, dass du in Innsbruck gelandet bist?
0: Weil es ist ja offensichtlich, dass du keinen Ur-Tiroler Dialekt hast.
1: Ja, ich nehme das mal als Kompliment. (lacht) (lacht) Ähm, Genau, also ich komme ursprünglich aus dem Schwarzwald, das ist Südwestdeutschland. Ähm, Habe dann ein paar Jahre in München gewohnt und jetzt wohne ich inzwischen das sechste Jahr in Innsbruck. Und ja, also ganz ursprünglich bin ich hierherzogen weil ich halt die Berge toll fand und hier ein bisschen leben wollte. Eigentlich zuerst nur ein Jahr und aus dem Jahr wurden jetzt halt dann schon fast sechs. (lacht) Ähm, und ich glaube ich werde hier hängen bleiben aber ich ja ich bin hier einfach gern und fühle mich wohl und habe auch so schnell so viele Leute und Freunde kennengelernt ähm, die das für mich ähm, ja einfach zu einem Zuhause gemacht haben ja
0: ja sehr schön und ähm, eine große Rolle spielt wahrscheinlich auch äh, deine Tätigkeit oder deine Aktivität auf der Universität oder
1: genau also ich habe hier das Glück dass ich eine ähm, Dissertationsstelle gefunden habe in der Psychologie wo mir auch sehr viel Flexibilität ähm, entgegengebracht wird, so dass ich halt oftmals heute Morgen zum Beispiel war ich Radelfahren und war dann im Büro bis gerade ähm, und so lässt sich das für mich halt wunderbar vereinen auch. Und ich habe sogar, also obwohl ich in der Sozialpsychologie ähm, meine Dissertation mache, die Möglichkeit, mich auch Radfragen <lacht> in, mein, in meiner Arbeit quasi zu stellen. Also wir machen ein bisschen Forschung zum zu Ultracycling im Allgemeinen auch. Und ja, das ist für mich das, das perfekte Feld. Also nicht nur jetzt hier wegen den Bergen, sondern auch beruflich. Das wird total cool.
2: Als hättest du das gewusst, aber wir schwören, wir haben uns vorher nicht abgesprochen. Ist das die perfekte Überleitung
0: zum Straps seiner nächsten Notiz? Wir wollten ja eigentlich auch über dein letztes Rennen auf den Kanarischen Inseln noch sprechen. Ah, nicht das. Na schon. <lacht> okay, alles, alles. Gut schon. <lacht> Ich wollte nur kurz ein bisschen ausholen.
2: Okay.
0: Ähm, genau, und, und über dieses Rennen auf den Kanaren werden wir auch noch sprechen, aber jetzt war wirklich die Überleitung zu gut, um das jetzt zu machen, sondern wir verschieben das ein bisschen nach hinten und reden jetzt über, deine, über die Studie, wo du mitgearbeitet hast, gemeinsam mit Fiona Kolbinger oder Dr. Fiona Kolbinger, die ja, glaube ich, sehr, sehr vielen bekannt ist als die Siegerin des Transcontinental Race 2019. Was ja extrem bemerkenswert war, dass sie als erste Frau gewonnen hat, die Gesamtwertung. Und ihr seid da beide bei dieser Studie sozusagen die, die treibenden Kräfte gewesen, kann man das so sagen?
1: Ja, wir haben ein ganz cooles Team gefunden eigentlich aus ähm, natürlich der Fiona und mir, die auf der einen Seite das, die Erfahrung aus dem Radsportbereich halt mitbringen und auf der anderen Seite ähm, die Freunde hier in der Klinik, die ähm, sich auch für Radsport interessieren, vielleicht in einem anderen Umfang, aber ähm, die auch Affin sind auf jeden Fall. Ähm, und wir alle zusammen, also wir sind so zu viert, das Kernteam, ähm, die sich ähm, ja der Frage eigentlich gewidmet haben zuerst, warum es zu diesen Schwellungssymptomen kommt, wenn man besonders lange Rad fährt. Und auf die Fiona bin ich dagestoßen, weil sie in einem Podcast von diesem Problem oder von diesem Phänomen halt erzählt hatte, und ich kenne es von mir selbst. Also ich selbst habe oft so dicke Finger, dass ich keine Faust mehr machen kann oder ähm, dass meine Augen so geschwollen sind, dass ich da kaum mehr raussehe. Und ähm, dann habe ich von einem Freund erzählt, der, ähm, der hier in der Klinik, an der Klinik arbeitet. Und wir haben uns mit der Fiona kurz geschlossen. Und dann haben wir zuerst so eine kurze Studie, so eine Umfrage eigentlich ins Leben gerufen. Und aus der hat sich dann eigentlich nicht nur ein gutes Forschungsteam, sondern tatsächlich auch eine recht enge Freundschaft so entwickelt. Und es war wirklich schön, also wie dieser Wissenschaftsaspekt und halt die Freude am Radfahren da so zusammenspielt, ja.
0: Das war eine Studie, ich habe das irgendwann einmal per E-Mail gekriegt, das war jetzt so eine äh, Aussendung, die unter vielen Radfahrern äh, weitergeleitet worden ist und haben glaube ich wirklich viele mitgemacht, ich war einer davon, ich habe auch mitgemacht. Und äh, der Titel der Studie oder vielleicht jetzt auch der Titel des Ergebnisses, jedenfalls das, äh, wie ich es im Internet gefunden habe, lautet, Edema-like symptoms are common in ultra-distant cyclists and driven by overdrinking, use of analgesics and female sex. A study of 919 athletes. Das heißt, da waren 919 Menschen, die mitgemacht haben. Und offensichtlich alles äh, Menschen, die heute halt sehr viel Rad fahren oder gewisse Erfahrung mit, mit Ultra- und Langstrecken haben. Und das Spannende ist wirklich, äh, ich habe das bei der Fragestellung schon gemerkt und immer dann, äh, du hast in einem Online-Podcast dann auch über die Auswertungen gesprochen oder über die Ergebnisse, die Erkenntnisse. Und das trifft sie wirklich auch mit dem, was ähm, mein Sportmediziner, der Rainer Hochgatterer äh, und auch der Arnold Schulz und der Florian Wimmer, also die Ärzte, die mit mir immer beim Race Across America mit waren, im Prinzip auch... Ähm, gesagt haben, dass der Hauptgrund für diese Schwellungen und für diese Wassereinlagerungen, die wahrscheinlich wirklich jeder Radfahrer kennt, sehr stark mit zu viel Trinken zusammenhängt oder mit vielleicht auch reinem Wasser und zu wenig Salz oder zu wenig Elektrolyten. Und ja, das ist natürlich individuell vielleicht bei jedem etwas anders ausgeprägt, aber ich glaube, ihr habt es auch herausgefunden, dass dass die Flüssigkeitszufuhr eigentlich eines der Hauptprobleme ist, oder?
1: Genau, also uns war in der in dieser ersten Studie vor allem ein Anliegen zu sagen, dass es es das überhaupt gibt. Also das Interessante ist nämlich, dass obwohl uns das alles allen klar ist, also ich, wir sind uns einig, dass dieses Phänomen existiert, aber in der Medizin, in der Forschung war das halt bisher überhaupt nicht irgendwie untersucht oder überhaupt ähm, ein Ding. Und deshalb war uns durch diese Umfrage erstmal wichtig herauszufinden und zu sagen, das Problem existiert und viele Leute erfahren das. Und wir haben ja dann eigentlich nur... Ähm, ja Zusammenhänge gesucht, ähm, wann das mehr auftreten könnte. Und weil das natürlich alles auf diese Umfrage basiert war, haben wir im Herbst letzten Jahres dann eine Folgestudie durchgeführt und tatsächlich 13 Ultras ähm, sehr viel radeln lassen für sechs Tage und dann im Labor mit Blut und Urin untersucht, was da wirklich vor sich geht. Ähm, und das sind wir gerade an der Auswertung, das ist wahnsinnig spannend und ich freue mich mega auf die Publikation. Das ist toll, was da zustande kam und wir haben sogar eine Förderung vom Land Tirol dafür bekommen, was uns die Arbeit natürlich einfacher gemacht hat. Ähm, ja, ist wirklich wirklich cool, also es bleibt spannend.
2: Aber ist jetzt eigentlich ein bisschen außerhalb deines Feldes als Psychologin?
1: Ähm, ja, ich als Psychologin bin da vor allem in der Statistik beschäftigt, also ich mache viel die Datenanalysen dazu, also ich bereite die Daten auf und ähm, analysiere die und Da ist so ein bisschen meine Rolle eben als Psychologin. Aber das wird weiterhin nicht meine Hauptaufgabe sein, sondern eigentlich bin ich in der sozialen, in der Umweltpsychologie ansässig. Also widme mich eigentlich ganz anderen Fragestellungen, ja.
2: Also falls dein Arbeitgeber zuhört, das ist ein reines Freizeitprojekt und da werden keine Universitätsressourcen aufgewendet dafür. Er
1: ist schon in Kenntnis gesetzt. Also ich habe seine volle Unterstützung von meinem Chef da.
2: Ja, jedenfalls sind wir beide gespannt auf das Paper, das da dabei rauskommen wird und Haaren der Ergebnisse.
0: Das heißt, die die Zusammenhänge, die bisher so erforscht sind, die werden jetzt noch einmal konkretisiert, kann man das so sagen, oder? Und und genauer untersucht.
1: Genau, einfach anhand von objektiven, handfesten Daten. Also die Teilnehmer hatten tatsächlich ein Tagebuch, in dem sie ganz genau festgehalten haben, was und wie viel sie gegessen und getrunken haben, haben ihre ihr Gesicht, ihre Hände, äh, im Foto dokumentiert, ähm, vermessen. Wir hatten ähm, verschiedene Blut- und Urinanalysen und so kann man dann halt rausfinden, was im Körper passiert und womit diese Schwellung vielleicht dann zusammenhängt. Ja.
0: Vielleicht kann ich nur trotzdem ganz kurz eine persönliche Erfahrung ähm, einbringen, was wir heute halt auch gemerkt haben. Das ist natürlich die Frage, ob man die Möglichkeit hat, wenn man unterwegs ist, dass man das regelmäßig macht, aber was einfach das Einfachste, aber trotzdem eines der effektivsten Dinge ist, ist halt sich regelmäßig abzuwiegen. Weil wenn man das Körpergewicht irgendwie einfach einen Blick hat, ähm, merkt man halt gleich, ob es schon zu Wassereinlagerungen kommt und kann dementsprechend vielleicht auch sein Trinkverhalten ändern. Und ähm, das Problem zum Beispiel bei den ganz heißen Rennen ist, also jetzt äh, konkret zum Beispiel Race Across America, wo man durch die Wüste fährt, muss man natürlich durch die große Temperatur, durch die große Hitze sehr viel trinken. Das ist irgendwie unvermeidbar, aber gleichzeitig ist es doch nicht manchmal zu viel. Und dieser Spagat ist halt ganz, ganz was Spezielles. Und ähm, da hilft wirklich, wenn man die Möglichkeit hat, sich immer wieder auf die Waage zu stellen und so, solange quasi das Körpergewicht konstant bleibt oder im Idealfall leicht sinkt, weil man ein bisschen an äh, seinen Fettressourcen angreift und, und etwas Gewicht meistens verliert, dann ist alles gut. Und wenn ihr ja das Gewicht nach oben geht, dann heißt es äh, Vorsicht, nicht so weitermachen, weil sonst ähm, kann das eben sehr schnell ähm, eher zu einem großen Problem werden unterwegs.
1: Mhm. Ja, ist eine gute Faustregel wahrscheinlich. Aber bei mir wird es nicht funktionieren, glaube ich. Ich nehme immer wahnsinnig schnell mega viel ab. Also ich, obwohl ich die ganze Zeit esse, äh, ist mein Stoffwechsel irgendwie so, dass ich leider sehr schnell sehr viel abnehme und danach Gott sei Dank auch wieder schnell zunehme. Aber obwohl ich schwell, also obwohl meine Finger sehr dick sind, mein Gesicht dick, ähm, werde ich sicherlich drei, vier Kilo weniger wiegen.
0: Ja, die Frage ist halt, ob sich das dann lohnt, so eine ein Kilo schwere Waage irgendwo am Rücken <lacht> mitzutransportieren oder in einer Packtasche. <lacht> <lacht> uh, der Flo zum Beispiel beim Race Cross America 2015, also, als er im Wohnmobil war, hat er immer die Waage griffbereit gehabt und du hast nicht drei Kilo abgenommen. Nein.
2: <lacht> Aber erstes Mal in Amerika zu meiner Verteidigung. Ich bin das Fastfood nicht so gewöhnt. Ich habe dann ein bisschen mehr als drei Kilo sogar zugenommen.
1: Nicht nur Wasser.
2: Nicht nur Wasser, ne? Ja. definitiv nicht.
0: <lacht> Ganz aktuell haben wir von dir jetzt noch eine Geschichte, die wir vorher schon angekündigt haben und wo du definitiv nicht zugenommen hast, <lacht> sondern wahrscheinlich wieder äh, ein bisschen abgenommen, weil du wirklich lang und sehr gut unterwegs warst, nämlich bei dem Gravel-Rennen auf den Kanarischen Inseln. Und ich glaube, bevor ich es jetzt falsch ausspreche, weil mein Spanischkurs als Freifach auf der Uni ist schon so lang her, dass ich mir nicht sicher bin, würde ich dich bitten, dass du vielleicht uns sagst, wie das Rennen genau kassen hat.
1: Genau, das war das Gran Guanche-Rennen. Das kommt daher, dass die Ureinwohner auf den Kanaren wohl die Guanschen sind und deswegen ah, ist das okay. Gran Guanche. Ja.
0: Und da, da gibt es ja eine, eine Road-Kategorie und eine Gravel-Kategorie und die finden aber nicht zur gleichen Zeit statt, weil wir haben das zum Beispiel auch beim Ulrich Bartolmes mitverfolgt, der ist auf der Straße gefahren und du bist jetzt dann doch einige Wochen später äh, mit dem Gravel-Bike unterwegs gewesen auf... Ähm, auf einer Route, die sehr stark abweicht oder die doch eine gewisse Ähnlichkeit hat?
1: Genau, also es gibt sogar drei Variationen. Es gibt auch noch eine Mountainbike-Variante. Und die Straßenvariante war im Januar. Und ich bin dann jetzt vor drei Wochen, vier Wochen das Gran Guanche cravel gefahren. Und ich glaube, die Routen sind tatsächlich sehr unterschiedlich. Also ich, das macht es auch irgendwie interessant. Vielleicht fahre ich mal die Straßenvariante auch. Also es sind in beiden Fällen fünf Inseln. Die letzte Insel unterscheidet sich. Also ich war bei der Gravel-Variante auf El Hierro unterwegs und der Ulrich zum Beispiel bei der Straßenvariante auf La Gomera.
2: Wie es dir da gegangen ist, was du dort erlebt hast, wie sehr du dem Gravel-Sport dich zugewandt hast, das werden wir in einer weiteren Folge nächste Woche oder vielleicht erst in zwei Wochen, wir wissen unsere genaue Veröffentlichungsschedule noch nicht, aber du bist so nett und bleibst jedenfalls da für eine weitere Episode.
0: Ja, und ich möchte jetzt nur dazu sagen, dass äh, in der folgenden Episode wird es eigentlich so sein, dass Flo, du berichtest, oder, von deinen ja, Erlebnissen bei den Seven Serpents. Genau, wenn diese Folge rauskommt, am Freitag bin ich
2: wahrscheinlich schon in Ljubljana und starte am Sonntag in mein Unsupported Gravel-Abenteuer, an dem die Jana schuld ist eigentlich, aber wow. was, was es damit auf sich hat, das werden wir in der
0: nächsten Folge besprechen. Ja und Flo, bist du bist du gut genug vorbereitet oder brauchst du nur zwei, drei schnelle Tipps, bevor wir… Die die hole ich mal im auf, weil wir meinen Gegnern nicht zu viel, okay, <lacht> zu viel verraten. Also Jana, bitte bleib dran und wir hören uns ähm, demnächst wieder. Jetzt, wo wir es aufnehmen, können wir nicht sagen, ob es ein, zwei oder drei Wochen sind, aber die zweite Folge wird bestimmt kommen und auf die freuen wir schon.
1: Bis dann! <lacht>